0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos en casi todo el país en 21 emisoras, nos escuchan de todos lados cada, cada ciudad de este país tiene un espacio ¿no? estamos como ustedes saben saliendo en Caracas en San Juan de los Morros, en el Nula en Guasualito, en San Fernando de Apure, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Tumeremo Tucupita, Maturín Mérida, Cumaná Puerto La Cruz, Anaco, pariaguán El Tigre, Barquisimeto, Machiques y mi amada ciudad de Maracaibo. Desde donde les hablo, desde este hermoso calor de la ciudad de Maracaibo que intenta ser una llama viva para que nuestro país despierte a las alegrías a pesar de que somos una de las ciudades más golpeadas por la crisis y por la mala administración de la nación. No podemos negar que, que hemos tenido muy desacertados atinos a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Desde 1900, desde 1830, no nos vayamos al siglo pasado, sino al antepasado, desde 1830 nos hemos ido equivocando o nos hemos dado cuenta de nuestros errores uno tras otro, voto tras voto, porque no votamos por gente que lee, hay que votar por lectores, por eso yo siempre recuerdo el momento en el que este país eligió a Rómulo Gallegos como presidente, imagínense ustedes, el escritor más importante del país fue electo por todos los ciudadanos como su presidente, es una elección maravillosa, y llegaron los militares e hicieron lo que ustedes saben que hicieron, lo que ustedes saben que hacen. ...los militares del siglo XX. Señores, señoras, hoy vamos a tener nuestro programa número 151. 151 programas llevando para ustedes buena literatura. Vamos a tener un programa que se aleja de estos temas de reflexión política o intelectual o, o de la actualidad. Más bien se acerca a otras cosas. Vamos a escuchar primero... En nuestra sección Las Páginas Zulianas escucharemos a Miguel Otero Silva con un texto que se llama La secta voz del coro es la voz del lago. Después en nuestra sección Cada día un libro estaremos escuchando una breve, breve selección, apenas dos poemas de nuestra gran literatura mística. Escucharemos un poema de Santa Teresa de Jesús y otro de San Juan de la Cruz. Espero que estén bastante pendientes y me den su opinión al respecto. Y finalmente, en nuestra sección, La voz del autor, escucharemos al poeta español Benjamín Prado. Ustedes lo han escuchado antes, un excelente escritor español, íntimo amigo de mi admirado y amado Joaquín Sabina. Y Este hombre nos va a hablar de cómo a veces la poesía hace que los números cuadren y, y su mensaje es muy a tono con, con la poesía mística y bueno y con los reclamos que va a hacer el, el genial de, de Miguel Otero Silva con respecto a nuestro... Lago de Maracaibo. Recuerda que los otros programas, los otros 150 programas que hemos producido para ti ya se encuentran en nuestra página web en radio.puertodelibros.com.be radio.puertodelibros.com.be también puedes seguirnos por nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en Instagram. Esos dos espacios que hemos abierto para entrar en contacto, para acercarnos, para hacer cada vez más estrecho este canal que nos une, pero que al mismo tiempo nos separa. Entonces vamos a acercarnos, vamos a, a, a eliminar las barreras de la comunicación y a hablar directamente. Quiero escuchar sus opiniones. Pueden ustedes también escribirme un mensaje de texto o un mensajito de WhatsApp al 0424 672. 3597-0424-672-3597, dime de qué parte del país nos escuchas, envíanos tu audiencia, tu reporte, tu sintonía, porque para nosotros es muy importante saber que tú estás del otro lado. Si estás del otro lado, quiere decir que nuestro mensaje está llegando, y mientras mayor sea ese esa recepción, más alimento, más más motivación vamos a tener para llegar a ustedes incansablemente, para llegar a ustedes con más y más y más ímpetu y ganas de hacer realidad nuestros sueños literarios. ¿Cuál es nuestro sueño literario? Bueno, que todo el país se la pase leyendo, que estemos en un gigantesco país de lectores. Antes de comenzar, siempre... Les pido que por favor escuchen con atención los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría.
0: Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En esta sección de páginas zulianas estaremos leyendo un texto de un poeta, narrador, novelista, ensayista, periodista, humorista, crítico, todas estas cosas. Uh, Nacido no en el Zulia, sino en Barcelona, estado Anzuategui y de larga residencia en la ciudad de Caracas. Me refiero al gran, grandísimo escritor venezolano Miguel Otero Silva, quien nació el 26 de octubre del año 1908. Fue un profundo luchador en contra de la dictadura gomesista. Se dedicó a la actividad política y al periodismo. Fundó en Caracas el Morrocoy Azul, y en 1943, en compañía de su padre y del poeta Antonio Arraiz, fundó el diario El Nacional. Además, después de eso inmediatamente instituyó el premio de cuentos El Nacional. En 1949 se graduó de periodista en la UCB. Por su importante obra literaria obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Lenin de la Paz. Fue traducido a otros idiomas e incorporado a la Academia Venezolana de la Lengua fue senador de la Nación donde representó al proyecto de creación del Instituto de Cultura y Bellas Artes el INCIVA que durante muchos años fue la institución nacional de la cultura en este país fue el primero aprobado por unanimidad el primer proyecto que se aprobó en el Congreso por unanimidad publicó los poemarios Agua y Cauce, de 1937, elegía a Andrés Eloy Blanco, de 1958, La Mar, que es morir, 1965, Umbral, 1966, y su poesía completa fue editada en 1972. Vamos a, a tener la posibilidad ahorita de encontrarnos un texto parte de un gran poema que se llama elegía coral a Andrés Eloy Blanco el texto tiene como título la sexta voz del coro es la voz del lago en elegía coral Andrés Eloy Blanco el poeta crea un tono elegíaco, entretejiendo el lamento por diez voces que cantan al poeta desaparecido. La del mar, la del río, la de la isla, la de la montaña, la del castillo, la del llano, la de la ciudad, la de los poetas, la del pueblo, y donde la sexta voz del coro es la voz del lago. El poema Donde el lago es el portador del relato cuestionador y significativo de gran belleza, en la cual está presente todavía el poeta militante de la vanguardia poética, ...del 28 en su vertiente social, sin caer en la tentativa de un simple cartel o panfleto literario. Esta elegía coral apareció publicada después de 16 años sin escribir poesía del poeta Miguel Otero Silo. Bueno, con ustedes este texto que tanto toca a nuestro lago de Maracaibo y a nuestra región... La secta voz del coro es la voz del lago de Miguel Otero Silva. Recuerda que puedes enviarnos un mensaje de texto reportando tu sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. La secta voz del coro es la del lago en mi vasta extensión de llano y plata, en el asalto azul de mis espadas, en mis enardecidos bosques de agua, arteria soy para latir su muerte. En las fauces del sol, jugador de fuego, en las alas del sol, gallo del cielo, en las crines del sol, caballo suelto, antorcha soy para alumbrar su muerte. En el rumbo oloroso de los lirios, en el dulce llegar del fugitivo, en la leche caliente de los ríos, camino soy para encontrar su muerte. En el polen astral de la garúa, en el chubasco de cristal y furia, en el claro plumaje de la lluvia, semillas soy para sembrar su muerte. En los manglares de raíz descalza, en las islas de entraña calcinada, en el silencio blanco de las playas, arena soy para secar su muerte. En el potro de luz encabritado, en la noche cruzada por un látigo, en la lumbre azorada por el relámpago, candela soy para quemar su muerte. En la palma rasgada por el viento, en los muñones de los troncos secos, en el cansancio de los cocoteros, cogollo soy para tejer su muerte. En el revuelo de las velas altas, en el escorzo de las botavaras, en la lenta evasión de las balandras, cortejo soy para llevar su muerte. En los labios callados de los indios, en la mirada de estancados hilos, en el sediento corazón guajiro, guarura soy para ulular su muerte. En el grasiento hervor de noche y todo, en los oscuros sumideros torvos, en mis pupilas turbias de petróleo, aceite soy para encender su muerte. En los motores roncos de los barcos, en el puñal hundido en mi costado, en el ávido arpón de los taladros, palabras soy para negar su muerte.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de hoy, de cada día un libro, estaremos leyendo dos poemas fundamentales de la literatura en español y sobre todo de la poesía mística en general. Me refiero a los grandes poemas, Muero porque no muero de Santa Teresa de Jesús y entreme donde no supe del gran San Juan de la Cruz. Vamos a escuchar primero el poema de Santa Teresa de Jesús, debido a que Santa Teresa es un poco anterior, es mayor que, que San Juan de la Cruz y sería San Juan de la Cruz una especie de discípulo, de, de allegado, de de, de hijo poético de Santa Teresa de Jesús. Vamos a escuchar los poemas. Recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 para enviarnos sus comentarios y espero que disfruten de esta noche que va a ser un poco mística gracias a estos dos grandes poetas de la lengua española. Versos nacidos del fuego del amor de Dios que en sí tenía. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero, porque no muero. Glosa A Aquesta divina unión del amor con que yo vivo, hace a Dios ser mi cautivo, y libre mi corazón. Más causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero, porque no muero ay qué larga es esta vida qué duros estos destierros esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero ay qué vida tan amarga do se goza el señor y si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quítenme dios esta carga más pesada que el acero, que muero, porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, Porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, Que muero, porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no seas molesta, Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza cuando viva. Muerte no se hace esquiva, vivo muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero que muero, porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, si no muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece. A quien la muerte padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero? Que muero porque no muero. Cuando me empiezo a aliviar viéndote en el sacramento, me hace más sentimiento el no poderte gozar. Todo es para más penar por no verte como quiero, que muero porque no muero. Cuando me gozo, Señor, con esperanza de verte, viendo que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viendo en tanto pavor y esperando como espero que muero porque no muero. Sácame de aquesta muerte. Me Dios y dame la vida. No me tengas impedida en ese lazo tan fuerte. Mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo. Que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya. Y lamentaré mi vida en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero que muero porque no muero? ¿Qué manera de amar a Dios? Es considerado una especie de, de canto erótico a la relación divina y ese encuentro con Dios, ese, el deseo tan, ese deseo tan tan vivo, es comparado con el deseo del amante, con el deseo de quien está locamente enamorada de un hombre que no puede tener. Vamos ahora a escuchar, como les comentaba, el poema de San Juan de la Cruz, que, que es una pieza maravillosa de la oratoria poética, Entreme donde no supe, espero que les agrade también como el de la gran Santa Teresa de Jesús. Vamos a, a permitirnos saber sus opiniones. Envíenos un mensaje de texto al 0424-672 3597 para reportar su sintonía. Y bueno, también para que nos puedan decir si antes habían escuchado este poema o el poema que vamos a leer a continuación y qué les parece. Entréme donde no supe. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba porque cuando allí me vi sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta, que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y alejado, que se quedó mi sentido en todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, cuanto menos entendía qué es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso, quien lo sabía, queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece, cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este no saber sabiendo, es de tan alto poder, que los sabios arguyendo, jamás lo pueden vencer. Que no llega a saber, a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia a que este sumo saber que no hay dificultad ni ciencia que pueda emprender. Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo irá siempre trascendiendo. Y si lo quieres oír, consiste esta suma ciencia en un sabido sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiendo. ¿Qué les ha parecido este otro magnífico poema de nuestra lengua española? Ciertamente la, la relación de la poesía mística es, eh, eh, es tan entrañable y tan, tan poderosa como cualquier otra relación de la de las sensaciones o ideas de los hombres en el día a día. Entonces, quisiéramos preguntarnos por qué está vedada para algunas personas. Muchos no tienen la capacidad de encontrar en lo místico, en lo espiritual, la misma pasión que tienen por sus hijos, por sus padres, por sus parejas. Entonces, eh, es como si hubiese un don que fue otorgado a ciertos seres para poder amar profundamente a ese Dios o amar profundamente a esa a esa relación espiritual, a ese vínculo que estrechan día a día. ¿Ustedes qué, qué opinan al respecto? ¿Qué tanto serían ustedes capaces de hacer por, por esa divinidad, por esa creación, por ese, por ese ser superior que está en todos y en todo lo que está alrededor de nosotros. Alguna vez alguien me, me preguntaba ante, ante las dudas, la duda metódica que uno tiene siempre en la fe, ¿no? Decía, que, ¿qué harías si Dios se te apareciera y te dijera que te fueras con Él? Y en ese momento, entonces, uno respondería, claro, me iría con Él, de ojos cerrados. ¿Por qué? Porque se habría disipado la duda, la duda que tenemos de la existencia de la otra vida. En el momento en el que se aparece un ser extraordinario ante ti y te plantea la otra vida, tú ya no tienes dudas, ¿no? El problema está en cuanto nos resistimos a morir, nos resistimos a entregarnos a ese, a ese saber que, que va con toda ciencia trascendiendo, nos resistimos a, a la entrega de, del muero porque no muero de, de, de Santa Teresa porque no tenemos la certeza. Nuestra fe no es suficientemente robusta para tener la certeza de que tras la muerte nos vamos a conseguir con la otra vida, vamos a conseguir algo al otro lado. Los escritores, los pensadores uh, tienen esta dualidad o son altamente creyentes o son más bien agnósticos, personas capaces de dudar profundamente de la existencia de Dios, buscándolo a través de la razón. Lo planteaba María Kodama, hablando acerca de la creencia de Borges, Borges y, y, y ella son eran agnósticos, y, y ella planteaba que el problema del agnóstico es que andaba siempre en una búsqueda de, de Dios a través de la razón, el, el creyente tiene el círculo cerrado, está, está dotado de la fe. El estar dotado de la fe no, no, no hay agonía, él está convencido de que Dios existe. Y el ateo tiene otro círculo cerrado, está convencido de que Dios no existe. Pero están esos pobres hombres del medio, los agnósticos, que intentan llegar a Dios por el camino en el que nunca lo van a encontrar, el camino de la razón. Así que pueden dejarnos sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: Cuando queremos que alguien confíe en nosotros, nos abra su corazón o nos abra su casa, le decimos, te doy mi palabra. Como si le diéramos la cosa más importante que tenemos. Cuando estamos eh, dentro del cuerpo de nuestras madres, los órganos empiezan a formarse eh, según las necesidades de cada momento. Eh, primero el corazón, ese que late pum 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 aquí en el, en el anuncio previo. Después el hígado, eh, los riñones, al final los pulmones para respirar. Y después hay un órgano externo, un órgano que nos ponen, que es el nombre. El nombre es el órgano que nos va a Invisible que nos va a caracterizar. Y vosotros me veis aquí y decís, mira, Benjamín. Además, cuando nacemos, eh, no solamente el nombre nos caracteriza a nosotros, sino que el nombre afecta a toda la gente que está a nuestro alrededor. Fijaros que había una señora que era madre y ahora es también abuela. Y había un señor que era eh, hermano y ahora es el tío. Hay primos, un hijo único que ahora también es el hermano sobrinas, como tiene que haber de todo en el mundo, hay cuñados también. Yo también quería ser científico, pero era demasiado inteligente para eso y tuve que ser poeta. Porque creo que la poesía es la que finalmente eh, termina cambiando realmente el sentido auténtico de las cosas, devolviéndoselo cura cosas, repara cosas y añade cosas. Creo que, y lo digo con toda sinceridad, que para mí el, la distancia más corta entre dos puntos es la que une a quien escribe un poema y a quienes lo leen. Porque los buenos poemas son espejos, no son autorretratos. Los buenos poemas no cuentan la historia del que los ha escrito, o no solo la historia del que los ha escrito, sino que cuentan también la historia de quienes los leen. Y añaden cosas, le devuelven algunas cosas a su sentido. Esas cosas que perdemos, por desgracia, con la edad, con los años, perdemos ilusiones, perdemos emociones perdemos el sentido de la confianza en, en mucha gente, eh, nos hacemos más cautelosos, eh, y la poesía limpia todo eso, porque la poesía lo explica todo con tres o cuatro palabras, y añade cosas. El buen poema intenta siempre encontrar el sentido memorable de las cosas para que las cosas no vuelvan a ser nunca exactamente igual después de leer a Neruda, o a Paul Valéry, o, no sé, a... Alejandra Pizarnik. ¿Por qué? Porque es verdad que Neruda escribe un libro de odas elementales en las que los poemas no tratan del, del atardecer, ni del océano, ni de la patria, ni de la persona amada. No, tarda, tratan. Hay una oda a la cebolla, hay una oda a los calcetines. Menudo tema literario, los calcetines. Claro, pero es que Neruda a los calcetines les llama liebres suaves. Neruda le llama a la cebolla redonda rosa de agua ya no saben igual las ensaladas, ¿a que no? y llega Paul Valería escribe El cementerio marino, uno de los poemas más conocidos del siglo XX y dice, ese tumulto análogo al silencio análogo, ¿cómo puede ser el tumulto y el silencio? dos cosas análogas, eso consigue la poesía que dos palabras que nunca habían soñado siquiera con estar juntas, al unirse causen una explosión, como las que causan estos científicos que nos han hablado en sus laboratorios cuando juntan dos líquidos que tienen que ...implosionar o tienen que producir nitrógeno... o ...tienen que hacer cualquiera de estas reacciones... ...con las palabras pasa exactamente lo mismo. Y nosotros necesitamos palabras... ...porque las palabras son las que nos diferencian... ...del resto de los bichos... ...no solamente andar sobre dos pies... ...lo que nos distingue es la capacidad de comunicarnos... ...de emocionarnos, de decir a una persona... ...no solamente de quererla, sino decírsela... ...te quiero porque no hay pareja más triste que esas en las que uno de los dos lo más romántico que ha dicho en la vida es y yo a ti. Hombre, por favor, <risa> esfuérzate un poquito, ¿no? ¿Cómo vas a, re a reducirlo todo a un y yo a ti, no? La poesía nos da las palabras que necesitamos para negar esa tozuda eh, realidad que nos quieren imponer desde los poderes económicos, neoliberales y demás, de que todo se resuelve con un número. Cuando... Queremos por descender a un terreno eh, directamente pedestre, el de la actualidad. Qué importantes son las palabras, ¿verdad? A que no es lo mismo rebelión que sedición. No, porque el Código Penal dice que hay una diferencia de muchos años de condena entre una cosa y la otra. Incluso las mismas palabras cambiadas de orden. A que no es lo mismo presos políticos que políticos presos. Fijaros lo importante que son las palabras. Simplemente las mismas, en la misma frase cambiada de lugar, lo cambia todo. La poesía es la madre de todas las palabras, la madre de las grandes palabras. Lo que se dice dentro de un poema se recuerda de una manera como no se recuerda nada más. Por eso los anuncios de los que nos acordamos siempre son aquellos que estaban en verso. Rafael Alberti, uno de los grandes poetas del siglo XX, yo tuve la suerte de ser su alumno, siempre decía, oye, chico, qué cosa rara esta, ¿verdad? Uno que ha sido íntimo amigo de Picasso, de Lorca, de Neruda... Me moriré acordándome de un anuncio que escuchaba cuando era niño en la radio mi madre que decía, ¡qué maravilla! La lana Marjorén no se apolilla. Las palabras nos caracterizan, las palabras nos definen y las palabras de un poema son las mejores y en el mejor orden. Es muy fácil de explicar. Podemos coger eh, uno de los poemas más conocidos de, y justamente de la literatura española el retrato de Antonio Machado. ¿no? Bueno, y que dice el retrato de Antonio Machado, dice: una cosa muy sencilla, muy fácil, todo el mundo la entiende, ¿no? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. o sea, que era de Sevilla y tenía un, un huerto con un limonero. Bueno, pues recurramos a un elemento muy característico de, nuestra, de nuestro maravilloso idioma castellano, que es el, el sinónimo, ¿no? Se supone que los sinónimos. Valen para todo. Yo lo mismo puedo ser delgado o alto que esbelto, ¿no? Si tú al poema de Machado le cambias infancia por niñez y le cambias patio por jardín y le cambias recuerdos por memorias, no funciona. No, porque Machado cogió las mejores palabras y las puso en el mismo orden. Y eso es lo que hace que ese poema sea inolvidable y que cuando uno lo lee una vez en su vida, normalmente no lo vuelva a olvidar nunca más. La poesía nos defiende. La poesía es un arma, no sé si cargada de futuro, como decía eh, Gabriel Celaya, pero sí es un arma que nos defiende de esa globalidad que nos han vendido y que hace pensar que todo tiene que ser igual todo el tiempo, en todas partes y para todo el mundo. Y yo creo que no, yo creo, yo creo que la igualdad consiste en que todos podamos ser diferentes también, cada uno a su manera. Las palabras evitan, dan argumentos, dan ideas, no ocurrencias como tienen algunas y algunos, sino ideas, ideas profundas, ideas que nos expliquen lo que somos, quiénes somos, qué derechos tenemos, que no somos todos iguales, que no somos todos iguales y que no todo se puede explicar con un número y con una cifra. Que esa idea de que eh, lo que vale para una persona vale para todas las demás, esa idea de que te pueden imponer un carácter por reglas que no hay ADN que explique en este mundo, están equivocadas, ¿no? Y la poesía te explica exactamente eso, te explica cómo combatir esas imprudencias de un mundo en el que parece que no tenemos derecho a pensar, de manera que la poesía yo la entiendo, desde luego... ...como un eh, acto artístico... ...también artesanal, no es lo mismo. El arte lo puede tener uno de, de fábrica. La artesanía se la tiene que fabricar uno con, con las manos... ...y trabajando muy duro cada una de las palabras... ...de cada uno de los poemas. Le pregunta a Hemingway un día su mujer... ...¿qué tal tu día de trabajo? Y dice, fantástico, ha sido fantástico. He estado por la mañana quité una coma que me molestaba un montón, un montón, y antes de cenar justo la volví a poner. <risa> Fue un día de trabajo extraordinario porque esa coma tenía que estar ahí, ¿no? Y tuve que quitarla para darse cuenta del valor que tenía, que tenía la coma. Bueno, las cosas que, que dice un, un poeta las puede, decir en, las puede decir en prosa, como estoy intentando hacer esta tarde, y las puede decir en verso. Yo en prosa. Eh, ...les recomiendo siempre que hablo con alguna, algún joven poeta... ...de estos fantásticos que mismo en España... ...hay una generación de poetas maravillosa, ...gente que se atreve a decir cosas nuevas... ...con otro lenguaje, con otra expresión... ...y que están menos coartados a lo mejor por algunos... Eh, fin, corsés que teníamos la gente de Medaz hace unos años... ...y que fuimos librándonos de ellos poco a poco... ...y es decir, sed valientes, nombradlo todo... ...no tengáis miedo, sed positivos reclamad también la alegría, no reclaméis solo la tristeza, la melancolía, el drama que parecen más propios de la poesía, parece que incluso en la canción pasa un poco lo mismo también, ¿no? Y yo luego muchas veces en una canción con lo que te quedas es con lo divertido, con lo simpático, con la capacidad para celebrar la felicidad, para celebrar el amor, para celebrar tu país, si es que te gusta, con las bromas también, porque no se puede gastar una broma en un poema o en una canción mi amigo Sabina tiene 40.000 geniales ¿no? Mi, mujer era, mi primera mujer era una arpía, pero macho el punto del gazpacho, joder si lo tenía es una genialidad equivalente a me gustas cuando callas porque estás como ausente, hay que ser muy buen poeta para escribir eso lo digo en serio bueno, tengo un poema en uno de mis libros que se llama Cuestión de Principios y que quiere explicar en verso esto que he intentado explicaros en prosa, que es que ...en la vida no hay nada que valga tanto... ...como aquello que nos hace sonreír, emocionarnos... ...ser felices, celebrar, bailar... ...¿no os dais cuenta cuando, cuando la gente de cualquier edad... ...está en la playa? Son niños... ...niños de cuatro años o de cuarenta... ...o de sesenta y nueve... ...son niños, ¿no? Se salpican, se empujan, se gastan bromas... Jugar, no perdamos nunca la capacidad del juego. Y cuando escribimos, tampoco, por cierto. Y cuando leemos, tampoco, ¿no? Esto se llama cuestión de principios y digamos que sería lo mismo, solo que más breve, ¿no? La poesía no está solo, como decía Leonard Cohen, en esos libros donde los renglones no llegan al final de la página. La poesía también es una forma de leer, es una forma de vivir, es una forma de querer es una forma de comportarse, es una forma de ser decentes. Todo eso es la poesía que nos libra de las prosas horrorosas de este mundo que a veces nos aplasta a base de números y números y números. Un poema que diga también lo que no dice. Un poema que escuche a quien lo lee. Un poema que nunca olvidarán las palabras con las que lo haya escrito. Un poema que sabe lo que piensas. Un poema que sea incorregible, que se lo note a todos los que lo han comprendido, que no sueñe que lo haga otro que no sea yo. Un poema que sea raro que no existiese, un poema que ladre a los desconocidos, un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice del crimen que no ha querido ver, un poema que ponga en peligro la poesía. Un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación de tren. Un poema que sea capaz de repetir justicia y corazón, libertad y alegría. Muy buenas noches a todos. A todos.
0: Síguenos en arroba librería radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya llegamos al final de nuestro programa. Es de verdad un placer trabajar para ustedes día a día, poder presentarles de alguna manera opciones diferentes para ver el mundo, para encontrarnos hoy para esta sección cómo piensa la literatura me he atrevido a traerles un poema de mi autoría que no está recogido en ninguno de mis libros y que fue publicado en una revista que producimos aquí en Maracaibo la revista En Voz Alta este este poema obedece a a unos ejercicios que estuvimos haciendo por allá por el año 2012, hace más de ocho años, con respecto a hacer versiones de poemas sobre el país. Yo elegí un, un poema de Víctor Valera Mora llamado Maravilloso País en Movimiento y a partir de ese poema yo creé este otro poema que se titula Cuando quiera escribirle un poema a la patria. Si me lo permiten, voy a estarles leyendo este poema y después me gustaría saber sus opiniones. Me gustaría que me escribieran al 0424 672 3597 con sus comentarios. Cuando quiera escribirle un poema a la patria, estaré en problemas. Ya no sé dónde se encuentra mi país estacionado. Debe ser un problema geográfico que arrastro desde la escuela o un síndrome de paria una mala costumbre adquirida en la literatura, esa caja de creyones que me hace creer en el arco iris. No sé dónde hallar sus clases sociales, sus estamentos, sus campesinos o sus ricos, no sé dónde se encuentran los trabajadores del petróleo, mucho menos sé del paradero de los escurridizos artesanos, siempre tan rebeldes, tan contrarrevolucionarios, digo, contra la revolución industrial. No sé dónde hallar al pueblo, ni en cuál acera se encuentra la aristocracia. Estoy extraviado en este país que no deja de moverse, con sus balancines zigzagueantes, sus madres costureras de vela y medianoche, sus nacimientos continuos, sus ríos y sus lagos contaminados. No sé si la patria está en la esperanza del voto o en el festejo de la victoria. No distingo si la patria brinda con ron o con whisky o si toma café todas las tardes en un sitio de caché, si le gusta el jamón serrano o la sardina, si come yuca o lomito, si tiene carro o va en porpuesto. Quizá la patria no esté en todo eso, sino en una cédula sudada en el bolsillo, sino en una fotografía familiar que acompaña al inmigrante, sino en la frialdad de un recuerdo que se niega a ser olvidado. No sé dónde está la patria. Se mueve mucho. Siempre sale borrosa. Veo cruzar los edificios por los cielos. Museos, casas curales, destacamentos de policías corruptos. Cárceles llenas de niños. Quizá una pensión de abuelos o un manicomio. En este país movido, todos los ranchos son como palacios presidenciales. Y en las esquinas oscuras los obispos venden su credo. Quizá... En algún callejón reconozco la mano tibia de la patria dando de comer a los perros, a las ratas gordas, a los caballos, secando para los gatos las ubres de una vaca. Quizá sea la patria y nosotros la golpiemos con nuestros mocasines negros, con nuestros pañuelos que limpian la sangre, con nuestras noticias que alejan el recuerdo. Este país que no deja de moverse, que me trae por los pelos obstinado, al ver el mármol brillante de los héroes, la carcajada sonora del regente, los comensales erectos con su hambre de poder, es el mismo país que se escurre, se mueve entre las mujeres bonitas, cruza en cada esquina, cambia de nombre, va saltando de metro a autobús, de burro a tractor, de cenicero a cáncer. Es el mismo país que se dializa tres veces por semana, que lleva sin falta el pan a los hijos, ese país cursi, que no se rinde, aunque ya el hueco sea más grande que la pared, y del tesoro público solo quede el petróleo por sacar. Este país, que no tiene otro oficio que moverse, que salta de un lado a otro huyendo de los políticos, este país, que no sé muy bien dónde está, ya empieza a rebelarse con su zapateo tradicional de joropo y suelas de goma, con su gaita, su danza, su tambora, su estridencia agreste, su bravo pueblo, su alma llanera, su Felipe Pirela, traficando droga a Puerto Rico. Con Simón Bolívar rico de cuna, con su José Antonio Páez rico de tumba, con sus negros, sus blancos, sus mixtos, con sus izquierdas dignas pero corruptas, con sus derechas decentes pero corruptas, con sus ocho estrellas, con su Zulia independiente, con sus barbas en remojo, este país que se levanta, que se revela, que se pone bravos en gorila, este país, llamado Venezuela va a ser un problema cuando quiera escribirle un poema. Esto fue parte de esas búsquedas, de esas búsquedas de, de crear, de generar algún tipo de cambio. Lo escribimos en el año 2012, si mal no recuerdo, en el año 2012, hace ya bastante tiempo y espero que que ustedes entiendan también lo, el contexto de, de esa historia. Lo bueno de la poesía es que parece que trasciende a los momentos y mucho de lo que está dicho ahí podría ser el, la verdad en este 2020, podría ser la verdad en la contemporaneidad y quizá en el futuro sigamos si teniendo el mismo país inatrapable, el mismo país con sus izquierdas corruptas y derechas corruptas, con, con su... Con su pequeño desastre, ¿no? Este país que a veces no sabemos definir. ¿Cómo definir a la nación? ¿Qué poetas se han dedicado a definir la nación? Hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado País. Uh, perdón. Hay un poema hermoso de Armando Rojas Guardia llamado Patria. Y hay un libro de, de la gran Yolanda Pantín llamado País. Esos... Esas búsquedas de la simbología, de la poesía, de definirnos como nación. También podríamos nosotros recurrir a otro poeta caraqueño, a otro poeta que, que hizo vida en Caracas, como Capolicán Valles, que escribió aquel maravilloso poema Duerme Usted, Señor Presidente, que le valió el exilio durante el gobierno de Betancur. Y, y otros otros muchos, ¿no? Antes, si nos vamos a Andrés Héroe Blanco, ¿Cómo hizo para definir la conducta del venezolano a través de su Juan Bimba? Hay una mezcla en el programa de hoy. Uh, hemos, hemos visto la importancia de la poesía de cierta manera espiritual y mística. Hay una mezcla entre la actitud del poeta, la, la, la razón que tiene el poeta de ser para transformar las cosas con la palabra y la actitud que pueda tener el, quien lo recibe, ¿no? Vamos a, a pensar en lo que decía Benjamín Prado, ese maravilloso poeta español, amigo de Joaquín Sabina, que acabamos de escuchar hace un rato, y él nos decía, bueno, que, que dependiendo de las palabras que usáramos, que el poeta elegía, podíamos transformar nuestras realidades. Vamos a dedicarnos nosotros a buscar palabras para este país. Vamos a estudiar a nuestros poetas nacionales, a los poetas de Venezuela, que se han dedicado a sentir, a padecer, a transformar el país dentro de su escritura. Y nosotros mismos hagamos una, una, nueva, una nueva interpretación, que quizás no sea nueva, de, de esta nación que tanto nos duele y que pareciese que a veces se cayera a pedazos y otras veces pareciese que estuviese hecho de una piedra tan dura que ni siquiera los golpes fuertes que está recibiendo con cincel, con martillo, con hidroneumático, uh, con taladro hidroneumático, ni siquiera estos golpes fuertes que recibe lo van a lograr derribar. En el texto que escuchamos también en este programa, la sexta voz del coro, la voz del lago, uh, para que utiliza el gran el gran Otero Silo para definir uh, al otro grande uh, Andrés Eloy Blanco es decir, un poeta definido por, por, por su país deberíamos darnos la oportunidad nosotros de conseguir que nos define individualmente como parte de esta nación y después que nos define en colectivo quizá allí se encuentre una solución porque no hay nada peor que seguir en un diálogo de sordos no hay nada peor que seguir desconociendo la existencia del otro. Cuando nos encontramos con la realidad política de todos los días, nos estamos encontrando con dos grupos que están tan, tan, tan separados, tan divididos, tan alejados y que además no hacen nada para acercarse. Es como estar peleado con el vecino, pongámoslo en, en algo en algo que pareciera frugal, ¿no? Es decir, estamos peleados con nuestro vecino y, y, y podemos pasar, ¿cuántos años podemos pasar peleados con el vecino? ¿20 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿Hasta la muerte? Yo creo que debemos intentar conseguir puntos de acuerdo, porque si no, va a ser insufrible vivir. Salir al frente de nuestra casa y ver al vecino en el frente va a ser un algo terrible, ¿no? Uh, hay quienes plantean que, que no se puede negociar. Yo no estoy pidiendo negociaciones. Yo no estoy pidiendo que, que aquí la gente uh, acepte que el delito exista. O que o todo lo contrario, que se, que se perdonen eh, como si fuese tan fácil perdonar un montón de cosas que han sucedido en la nación y que han sucedido en el pasado. No estoy hablando tampoco de perdón. Estoy hablando de conseguir los puntos. Que nos definen como venezolanos? A usted lo define algo como venezolano y eso es lo que debemos de rescatar. ¿Qué nos define a todos como venezolanos? ¿Qué nos define a cada uno? A nuestros vecinos, a ese vecino que le tenemos rabia, a esa vecina chismosa que a veces nos echa vaina. A ese, a ese señor del, de, del otro partido, ¿qué lo define a él como venezolano y qué me define a mí? ¿De qué manera yo pudiera lanzar un puente para conseguir el progreso general de la nación? Hay que quitarle la máscara a quienes no quieren que exista progreso, porque el punto de acuerdo... Y esta es mi propuesta. Para el futuro debe de ser el progreso, debe de ser nuestro deseo de superar la, la, la crisis que estamos viviendo. Entonces vamos a intentar desenmascarar a los que no son venezolanos desde el punto de vista de lo que nos une como nación. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente nos une a redefinirnos, a estudiar esa definición, a crecer en esa definición de lo venezolano y después... A darnos la oportunidad de apoyarnos en esa tierra firme y sólida, en esa piedra inamovible de los venezolanos, para crear una realidad fuerte, una realidad de progreso. Un país que no se mueva tanto como el de mi poema, sino que cuando lo fotografiemos podamos ver un futuro de prosperidad. Va, ya me toca... Ya me toca retirarme, así que por favor espero sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a estas redes sociales arroba librería radio. No me puedo ir sin desearle lo que siempre les deseo. Por favor, sean felices, lean poesía. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.